0: 《古文观止》里收录个人作品最多的便是韩愈，他一个人的文章比柳宗元、范仲淹、欧阳修三人加起来还多，可见这本书的编者是一个实打实的韩迷。当然，韩愈本人也确实很厉害，文章写得好不好不说，他的个人经历也是很传奇励志的。韩愈从贞元二年十八岁到京师求仕，直到贞元十八年三十四岁，才被授予四门博士。在这十几年中，仕途一直不顺利。他四次参加考试，直到贞元八年才登进士第，但以后连续三次参加吏部博学宏词考试，均未中选，因此没有授予官职。他求是心切。于贞元十一年春，连续三次尚书宰相，要求试进，均被置之不理。不得已，先后在汴州、徐州幕府中任职，郁郁不得志。六年之后，坚韧不屈、百折不挠的韩愈又赴京师求仕。韩愈求仕，不只是为了求得衣食，更重要的是为了实现救世的志愿。这篇《送李愿归盘古序》，就是他在贞元十七年三十三岁时又到京师后写的。当时他求官未遂，心情郁闷，满腹牢骚，因此在这篇文章中流露出了不遇之叹、不平之鸣。看了韩愈这曲折的考试经历，也许会让人觉得。这年轻时代的韩愈也没有那么才华横溢嘛，这考试考了三年也考不上，实在不能算什么人才呀、啊。实际上，唐代作为科举考试的开创期，选拔人才是非常严格的。整个唐代差不多三百年的时间，只录取了四千多个进士，平均一年只有十几个。当时有个说法叫做“三十老明经，五十少进士”，说明这五十岁的进士已经算年轻的了。韩愈初次考试才二十来岁，最后能在三十来岁就入了仕途，已经算是运气好的了。连着三次考试失败，对于从小就享有才名的韩愈来说，是个不小的打击，所以。他才写了这篇文章。太行山的南面有个盘古，盘古中间泉水甘甜，土地肥沃，草木繁茂，人烟稀少。有人说，因为这山谷环绕在两山之间
1: ，所以称作盘；也有人说，这个山谷位置幽僻而地势阻塞，是隐者盘桓逗留的地方。我的朋友李愿就住在这里。李愿说：“人们成为大丈夫的人，我是了解的。他们把利益恩惠施给别人，名声显扬于当世，在朝廷上参与政事，任免百官，辅佐皇帝发号施令。他们到了朝廷外面，便竖起旗帜，陈设弓箭，武夫在前面呼喝，侍从塞满道路。”负责攻击的仆役各自拿着物品，在路的两边飞快奔跑。他们高兴时就随意赏赐，发怒时就任情处罚。他们跟前聚集着很多才能出众的人，论古说今，赞扬他们的美德。这些话叫人听在耳中而不感到厌烦。那些眉毛弯弯，面颊丰腴。声音清脆，体态美好，外貌秀丽，资质聪慧。起舞时，轻薄的衣襟飘然而动，长长的衣袖遮掩面容。白粉茶脸，清代画眉的女子，在一排排后房中清闲的住着，自恃貌美，妒忌别的姬妾得到宠爱，争着比美，一心要获取主人的怜爱。这就是受到皇帝的知遇，掌握了很多大权的大丈夫的所作所为呀、啊！我并非厌恶这些而躲开的，只是命中注定而不能侥幸得到啊。穷困家居住在山野，登上高处眺望远方，在繁茂的树下整日悠然静坐，在清澈的泉水里洗涤，保持自身的洁净。从山上采来的果子甜美可食，从水中钓来的鱼虾鲜嫩可口。日常作息没有定时，只要感到舒适就安于如此。与其当面受到赞誉，不如背后不受诋毁；与其肉体享受安乐，不如心中没有忧虑。既不受官制的约束，也不受刑罚的惩处，既不问天下的治乱，也不管官吏的升降。这些都是遭遇不好、不行时不得志的人的所作所为。我就这样去做，事后在达官贵人的门下，在通往地位权势的路上奔走，想要举脚进门却行止不定，想要开口说话却欲言无声，处于污浊地下的地位而不知羞耻，触犯了刑法而受到诛杀，希冀着获得非分名利的微弱机会。直到老死才罢休，这样的人，在为人方面究竟是好呢，还是不好呢
0: ？昌离韩愈听了李愿的话，称赞他讲的有气魄，给他斟上酒，并为他做一首
1: 歌。盘古之中是你的房屋，盘古的土地可以播种五谷，盘古的泉水可以用来洗涤，可以沿着它去散步。盘古地势险要，谁会来争夺你的住所？谷中悠远深邃，天地广阔，足以容身。山谷回环曲折，像是走了过去，却又回到了原处。啊、盘古中的快乐呀，快乐无穷。虎豹远离这儿啊，蛟龙逃避躲藏，鬼神守卫保护呀，呵斥禁绝不祥。有吃有喝呀，长寿而健康，没有不满足的事啊，还有什么奢望？用油磨我的车轴啊，用粮草喂我的马，随着你到盘古啊，终生在那里悠悠畅
0: 徉。